0: Der heutige rohnachrichten BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes.
0: Meine Sicherheitsschuhe,
1: mein Verein. Nach Weihnachten ist vor Silvester und das bedeutet, wir blicken zurück auf das Fußballjahr 2016 in Schwarz-Gelb. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in diesem Jahr des Urnachrichten-BVB-Podcasts. Und wir haben eine gute Nachricht für euch. Wir werden auch in der Rückrunde für euch da sein und regelmäßig auf die Spiele von Borussia Dortmund blicken und auf das, was auf und neben dem Platz so los ist beim BVB. Und heute im Jahresrückblick spreche ich mit dem Kollegen Dirk Krampe. Hallo Dirk, grüß dich.
0: Hallo Sascha, ich grüße dich auch.
1: Ja, so ein bisschen Ruhe ist eigentlich ganz gut, ne? nach so einer anstrengenden Hinrunde mit viel Reiserei, Champions League auch mal wieder.
0: Ja, wir haben das wir haben das schon nach dem 1 zu 1 dann gegen Augsburg, haben wir das dann schon eigentlich auch alle festgestellt, dass wir alle mal durchatmen müssen auch und mal ein paar Tage auch nichts nicht schreiben. Und wir haben jetzt auch alle Urlaub gehabt und haben Urlaub und ja, das ist wichtig, das braucht man einfach dann auch mal zwischendurch.
1: Schön, dass du trotz des Urlaubs zur Verfügung stehst. Der Kollege Matthias Dersch sollte eigentlich auch mit dabei sein. Der ist aber krank, der liegt flach mit einer Magen-Darm-Grippe. Deswegen erstmal in die Richtung gute Besserung. Und ich freue mich schon auf die nächsten Diskussionen, heiße Diskussionen dann in der Rückrunde. Eine Vorschau auf die Rückrunde wird es natürlich auch geben. Aber jetzt blicken wir zurück und nicht nur auf die Hinrunde 2016, 2017, sondern insgesamt auf das Fußballjahr 2016. Das begann nämlich im Februar, muss es gewesen sein, glaube ich, mit der Europa League, vor allem gegen Porto, dann gegen Tottenham und hinterher natürlich gegen Liverpool. Das war so insgesamt, alle diese Duelle fand ich, weil das ja große Namen waren und so an Champions League erinnerte, mein Highlight im Frühjahr 2016. Bei dir auch?
0: Ja, kann man so sagen. Tolle Namen. Ich fand auch die, die Vorrunde in der Europa League, das habe ich auch schon, glaube ich, mal irgendwann erwähnt, fand ich auch sehr spannend, alleine wegen der Reiseziele. Aber natürlich ging es dann jetzt mit dem Erreichen der Zwischenrunde und dann hinterher Achtelfinale, Viertelfinale, da ja, ging es dann erstmal in die K.O.-Spiele, das ist generell natürlich auch nochmal wieder eine andere Nummer und auch die Namen hatten es dann in sich, das war dann, das war dann schon teilweise auch gerade was Tottenham anging und dann natürlich Liverpool, das war dann auch schon teilweise Champions League Qualität und dementsprechend auch gute Spiele, die der BVB dort abgeliefert hat, bis dann eben aufs allerletzte leider, was dann ja ein bisschen tragisch endete.
1: Also ich kann nur für mich sagen, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, ich war mir relativ sicher, Borussia Dortmund wird die Europa League gewinnen und man kann sich nur selbst schlagen oder eben gegen den FC Liverpool verlieren, weil da so viel Emotionalität reinkommt und das dann natürlich ein Spiel ist, ja, wo man es nicht mehr richtig steuern kann vielleicht.
0: Ja, das haben wir damals auch so empfunden. Also Liverpool war der Knackpunkt auf dem Weg dann nach Basel, glaube ich. das war das Finale. Und nach dem Hinspiel 1 zu 1 wurden die Bedenken da auch nicht geringer, muss ich sagen. Also es war, wie du sagst, es war eine, war eine Partie oder waren zwei Partien, die natürlich auch ganz im Zeichen von Jürgen Klopps Wiedersehen mit dem BVB standen. Und alle haben das hinterher auch dann so formuliert, dass man sich davon nicht freimachen konnte im Vorfeld, auch die Spieler nicht. Das war also gerade im Hinspiel war das deutlich zu merken, fand ich. Im Rückspiel sah es dann ja lange so aus, als ob der BVB diese Hürde nehmen kann und da haben sie sich auch wirklich auf eine Atmosphäre, die dort herrschte, dann eher tragen lassen als beeinflussen lassen. Das ging erst dann leider hinten nach hinten los, aber es war schon so, dass das so dieses Knackpunktspiel war auf dem Weg nach Basel und Mats Hummels, kann ich mich gut erinnern, hat nach dem Spiel dann auch ganz klar gesagt, ich dachte, wir gewinnen dieses Ding oder diesen Pokal. und da war der Frust groß und ich weiß nicht, wie weit es dann auch hinterher in seine Entscheidung damit hineingespielt hatte, sich dann doch zu verändern und den BVB zu verlassen. Also das war schon, ja, das war ein beeindruckendes oder auch ein berührendes und bewegendes Spiel da in Liverpool.
1: Für mich die bitterste Niederlage der Vereinsgeschichte, bin ich ehrlich.
0: Ja, äh Gut, da müsste ich jetzt mal so in die Vergangenheit, müsste ich, müsste ich erstmal wieder schauen, weil ich bin jemand, der dann auch sehr schnell vergisst, wie Spiele manchmal ausgegangen sind. Aber nein, natürlich auf jeden Fall die jüngeren Vereinsgeschichte, auf jeden Fall vielleicht noch vergleichbar, vielleicht mit dem Champions-League-Finale 2013 gegen die Bayern, das war ähnlich. Aber die ganze Konstellation war ja dann in Liverpool so, man hat 2-0 geführt, das heißt Liverpool hätte drei Tore schießen müssen, dann hat man 3-1 geführt, das heißt, Liverpool musste drei Tore noch schießen und es waren dann ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur noch 30 Minuten oder so zu spielen. Also in der ganzen Entstehung und Dramaturgie war das sicherlich eines eins der bittersten Spiele.
1: Trotzdem war es ein tolles Frühjahr 2016, denn in der Rückrunde hat man satte 40 Punkte geholt. Eine unglaubliche Zahl. Ich glaube, nur in der Dubelsaison 2011-2012 waren es in der Rückrunde mehr Punkte. Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, aber da waren es auch unendlich viele. Da muss man schon ein gutes Zeugnis ausstellen.
0: Ja, vor allen Dingen vor dem vor dem Hintergrund eben dieses Wechsels an der an der Trainerposition und dieses schlechten Jahres, was man eben davor hatte. Ja, also die Hinrunde war schon bombastisch gut, fand ich, eben mit 38 Punkten. Das war eigentlich hat alle Erwartungen fast übertroffen und äh, man hat das in der Rückrunde noch getoppt. Was eben dafür spricht, dass man eben eine konstant, richtig konstant gute Saison gespielt hat. Und am Ende wurde es dann die zweitbeste, glaube ich, der Vereinsgeschichte und der beste Zweiter aller Zeiten. Und ja, die 78 Punkte haben ja nun auch nicht schon selten gereicht, um mal deutscher Meister zu werden. Und ja, wenn die über Bayern nicht gewesen wären, dann hätte es, glaube ich, im Sommer auch wieder eine richtig große Fahrt um den Borsigplatz geben können. Dazu ist es dann leider ja nicht gekommen.
1: Pokalfinale gab es ja auch noch, Jetzt auch noch eine Fahrt um sich Platz geben können, aber da sprechen wir gleich ja. drüber. Bevor du, mir, bevor du mir da deine Eindrücke schilderst, hatte ich noch eine andere Frage und zwar, seit wann berichtest du über Borussia Dortmund? Damals
0: mit Jürgen Klopp bin ich sozusagen angefangen, also im Herbst 2008 mhm. und ich hatte vorher schon mal einmal noch, das war mein allererstes BVB-Spiel als, als Journalist, 0 zu 4 glaube ich, kurz vor Weihnachten in Wolfsburg mit Trainer Thomas Doll. Da gab es dann gleich einen Medienboykott nach dem Spiel. Das war für mich richtig klasse, weil ich dann keine Stimmen kriegte und ziemlich bedroppelt da und gar nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Das war nur so eine Aushilfe, dann habe ich ein halbes Jahr was anderes noch gemacht in der Redaktion und bin dann mit Klopp praktisch mit der neuen Saison, bin ich dann so langsam da reingewachsen.
1: Dann ist es natürlich auch also meine nächste Frage, eine Philosophiefrage und Geschmackssache. War der Fußball in der Saison 2015, 2016 und insbesondere in dieser tollen Hinrunde 2016 der schönste, den du als Journalist beim BVB bislang gesehen hast?
0: Boah, das ist schwer zu, schwer zu sagen. Es war guter Fußball, es war vor allem intelligenter Fußball. Ja. Das war jetzt nicht nur dieser Kloppfußball Was heißt nur? Also Klopf-Fußball Klopf bestand ja sehr viel aus Gegenpressing, aus, aus Umschalten, auf diesen blitzartigen Überfällen und Tuchel hat das ja weiterentwickelt und das war schon auch klasse zu sehen, wie die Mannschaft dann eben mit Ballbesitz Dominanz ausstrahlen kann, wie sie die Räume auf dem Feld super besetzt hat. Das war schon, das war schon sehr beeindruckend. Wir haben das ja dann auch im Training schon, in den Trainingslagern und in der Vorbereitungsphase haben wir das auch schon sehen können, wie Tuchel mit seinen Bändern die Felder eng abgesteckt hat, wie er auch wirklich immer wieder zurückgepfiffen hat, wie er darauf gedrängt hat, du stehst zwei Meter zu weit links, du stehst zwei Meter zu weit rechts. Richtig Kleinigkeiten, die er immer wieder angesprochen hat und auch immer wieder trainiert hat. Und der Erfolg hat sich sofort eingestellt und die Mannschaft ist ihm damals, glaube ich, wirklich, die hat ihm auch, glaube ich, aus den Händen gefressen, weil sie einfach gesehen haben, wow, das funktioniert, was der uns da erzählt. Und von daher war das natürlich eine sehr beeindruckende Saison 2015, 2016. Natürlich waren damals die meisten der Saisons, als Dortmund alles in den Grund und Boden gespielt hat, das war auch schon ein unheimlich toller Fußball. Also, wenn man das so vergleicht, liegt das so auf einer
1: Stufe. Auf jeden Fall emotionaler war es. Behaupte ich zumindest bei Jürgen Klopp damals, aber wir ja. wollen nicht zu weit in die Vergangenheit schauen, sondern ich habe es eben ja schon gesagt, Pokalfinale, das gab es ja auch noch, stand auf dem Programm im Mai in Berlin, wo man in den letzten Jahren mehr oder weniger zum Dauergast geworden ist, aber es setzte die dritte Niederlage in Folge, mal wieder und dieses Mal gegen den FC Bayern, gegen den großen Rivalen der letzten Jahre. Da gibt es jetzt so viele Gründe, da könnten wir, könnten wir ganz viel raussuchen, warum es in diesem einen Spiel nicht gereicht hat, aber am Ende des Tages ging es ins Elfmeterschießen und ich will nicht sagen, war das der Anfang vom Ende von dieser tollen Mannschaft von Borussia Dortmund, dieses Problem von Thomas Tuchel da, die passenden Schützen zu finden.
0: Ja, es hat uns zumindest sehr, sehr stark überrascht, was was dann da passiert ist. Wir haben natürlich dann erst hinterher so im Detail mitbekommen, dass sich einige Spieler dann auch wohl geweigert haben zu schießen oder eben nicht in den Vordergrund gedrängt haben. Und er hat sich damals ja hinterher praktisch selber die Schuld auch noch gegeben und gesagt, das sind Profis und ich hätte einfach bestimmen müssen. Ich hätte denen gar nicht die Wahl lassen dürfen. Aber dass dann zum Beispiel so ein Mekitarian nicht schießt, das war schon sehr verwunderlich. Es haben zwei Innenverteidiger geschossen, was auch unüblich eigentlich ist. Und... Anfang vom Ende weiß ich nicht, dass Gündogan geht, war eigentlich im ganzen Frühjahr ja schon klar, da ging es dann nur rum, will Manchester ihn trotz der Verletzung noch haben. Ja, dann die Entscheidung mit Hummels stand zu dem Zeitpunkt ja auch dann schon fest. Das ist ja nach dem Halbfinale, glaube ich, so aufgekommen, dass er sich dann da irgendwann entschieden hat. Bei Hummels war es, wenn, dann er glaube ich, wirklich Liverpool und das Aus in der Europa League und vielleicht das Gefühl, ich kann keine Titel gewinnen, weiß ich nicht, ist ein bisschen Spekulation, aber... Natürlich will er auch ein Hummels Titel gewinnen. Also Anfang vom Zerfall würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich glaube, dieses Spiel war zumindest so der Auslöser, dass es zur Trennung von Mkhitaryan kam. Denn ich glaube, sein Verhalten dort hat den Verantwortlichen sehr missfallen. Da hat man sich sehr drüber geärgert. Und ich glaube, da kam es dann so ein bisschen zum Sinneswandel, dass man auch gesagt hat, okay, wenn jetzt ein vernünftiges Angebot kommt, der Spieler deutet an, dass er weg will, dann, dann trennen wir uns auch von ihm.
1: Für mich richtig schade, denn ich bin großer Fan von Henrik Mkhitaryan. Ich finde, dass das ein genialer Fußballer ist. Er hat halt ja, vielleicht ein bisschen das Problem, dass er etwas zum falschen Zeitpunkt zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Eigentlich eine ganz ordentliche erste Saison gespielt und dann natürlich im zweiten Jahr mit der Mannschaft komplett untergegangen. Da hatte man dann am Ende noch die Möglichkeit, tatsächlich Platz 7 zu erreichen und das Pokalfinale hat man gegen Wolfsburg verloren. Aber ich traue dem schon ein bisschen hinterher. Dem war so toll zuzusehen in der letzten Saison. Es war überragend, was er teilweise gespielt hat.
0: Ja, wie du sagst, vor allen Dingen seine letzte Saison. Ja, die war, die war wirklich... Ja, das war Wahnsinn. Und wir haben vorher immer schon wieder das ist vorher immer wieder aufgeblitzt in einigen Spielen. Wie du schon sagst, die erste Saison von ihm war auch in Ordnung, wenn auch nicht überragend. Die zweite Saison, da ist er mit untergegangen. Da haben wir alle Probleme gehabt. Da gab es ja keinen, der sich da ausnehmen konnte. Und ja, wir waren so ein bisschen verzweifelt manchmal mit ihm, weil man immer gesehen hat, was für ein genialer Fußballer er sein kann. Er hat aber sehr, sehr oft auch sehr viele falsche Entscheidungen getroffen, hat sich sehr oft festgerannt, weil er einfach... Alles auf sich vereinigen wollte, weil er, glaube ich, Verantwortung übernehmen wollte. Und das ging immer nach hinten los. So ein bisschen vergleichbar vielleicht manchmal mit dem, was Batra manchmal jetzt so gerade versucht, der sehr viel Risiko geht mit seinen Pässen und anstatt sich erstmal Sicherheit zu holen. Und das war bei Mickey auch so. Und dann kam das letzte Jahr und auf einmal ist er explodiert. Und ich glaube, 55 scorer waren es hinterher. Das ist natürlich schon alleine an sich ein Wert, der gigantisch ist. Also ich vermisse ihn auch, vor allem, wenn man dann sieht, dass er in Manchester doch jetzt auch wieder zu kämpfen hat.
1: Wobei es zuletzt ein bisschen besser lief, hat auch die ersten ja. Tore geschossen und scheint jetzt immer häufiger in der Startelf zu stehen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Vielleicht ist es auch da nur eine Frage der Zeit, bis er sich durchsetzt in die Qualität. Das hat er bei Borussia Dortmund vor allem im letzten Jahr gezeigt. Die bringt ja, er auf jeden es, Fall mit, ist ein super Spieler. Er ist
0: ein überragender Fußballer auf jeden Fall.
1: Gut, dann, ja, wie gesagt, die Transfers im Sommer hast du gerade ja auch schon angesprochen. Die drei Großen sind gegangen mit Mikitarian, mit Gündogan und Hummels. Bei Zweien war es schon länger klar und bei Mikitarian spätestens dann auch seit dieser Geschichte im Elfmeterschießen hat er sich verweigert anzutreten im Pokalfinale. Hat sich die Trennung dann mehr oder weniger auch abgezeichnet. Das erste halbe Jahr trotzdem würde ich eigentlich insgesamt mindestens eine 2 Plus für geben.
0: Ja, ich glaube, es geht nicht viel besser. Also natürlich hätte jetzt so ein Titelgewinn das Ganze getoppt und wie man dann auch in Berlin jetzt wieder gescheitert ist, ja, das ist dann ist dann wirklich schon dramatisch, weil es eben auch, glaube ich, die dritte Niederlage war in den letzten paar Jahren. Und da schleicht sich dann vielleicht irgendwann ne, das Gefühl ein, wir können dann machen, was wir wollen. Wenn es dann ins Endspiel geht, verlieren wir trotzdem wieder. Und ja, das, das erste Jahr war ansonsten trotzdem, fand ich auch, wie du es schon sagst, sehr gut, fast sogar eine 1 minus denn solche K.O.-Spiele, auch Liverpool, das ist ja nun auch dann kein follow Ja, Das sind ja auch keine Mannschaften, wo man einfach sagen kann, okay, da marschieren wir jetzt durch. Und wenn dann so ein Spiel passiert, wie es in Liverpool passiert ist, wo die Mannschaft von Klopp sich da auch wirklich hat tragen lassen zu einer Wahnsinns-Energieleistung, dann gehst du vielleicht eben auch mal als Verlierer vom Platz, ohne dass das deshalb deine Leistung in dieser Saison schmälert. Also das erste Halbjahr war schon sehr gut.
1: Das erste Halbjahr war in der Tat sehr, sehr gut und deswegen auch schön, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ich denke, bei einigen BVB-Fans wird das tolle Erinnerungen wachrufen. Das war ja, wie gesagt, sensationell damals in Liverpool dieses Spiel und auch Tottenham, Porto und so weiter. Das waren, waren tolle Auswärtsfahrten. Dann kam der Sommer und der Umbruch, habe ich gerade schon ein bisschen angedeutet. Viele, viele neue, tolle junge Spieler, auf die man sehr viel Lust hatte, als man als Journalist ins Trainingslager gefahren ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, man guckt sich dann, das ist ja so ein Reflex heute natürlich, gerade so, wenn man, wenn man Namen zum ersten Mal hört. Guerrero kannten wir jetzt auch in der EM. Der hat sich ja dort auch sehr in den Vordergrund gespielt. Dembele. Und auch Mohr, da wusste, gerade Mohr zum Beispiel wusste man jetzt noch nicht so viel mit anzufangen mit dem Namen. Dann guckt man sich so ein paar Highlight-Videos an. Gut, die sind in der Regel immer gut. Also, ja, ich kann
1: dir auch ein Highlight-Video von mir schicken, wenn du willst. Also schlechte ja, Szenen wirst du da nicht finden.
0: Ja, 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 Es gibt ja auch so Blue Pass, oder wie das in Amerika heißt, wo die schlimmsten Szenen manchmal von eines Spielers dann auch konserviert werden. Aber nee, da war schon viel zu sehen von den Fähigkeiten, die diese Jungs haben. Und gut, Rode zum Beispiel war ein sehr solider Transfer, wo wir alle auch gesagt haben, ja, das ist vielleicht gerade so von den, von den Erfahrungen, die man in Liverpool gemacht hat, ein Spieler, der da gefehlt hat, der, der im Kader sicherlich gut tut. Und dann kamen ja am Ende dann noch Götze und Schöle, zwei Weltmeister. Schöhle hatte einige Vorbehalte zu bekämpfen, Götze aus anderen Gründen auch. Es ging ja bei beiden aber eigentlich recht ordentlich los, Schöle besonders, bis dann die Verletzungsmisere auch zuschlug. Nee, nee, schon die Transfers haben viel Lust gemacht und gerade weil sich das Gesicht einer Mannschaft natürlich dann durch acht Neuzugänge natürlich dramatisch auch verändert. Da gibt es dann ja ganz viele Punkte. Wie harmonieren die miteinander? Wie ist die Hierarchie? Wie, wie bildet sich da eine neue Hierarchie aus? Der ja weggegangen und wie fängt man das insgesamt überhaupt auf, ja, verteilt man es auf mehrere Schultern oder gibt es eben so diesen 1 zu 1 Ersatz, ist jetzt im Sommer nicht so gewesen und von daher war das sehr spannend.
1: Sollen wir über den Rückkehrer sprechen, Mario Götz und zwar nicht sportlich, sondern vor allem wie das im Umfeld von Borussia Dortmund aufgenommen wurde, ich fand erstaunlich gelassen.
0: Ja, es gab so einen harten Kern wie soll ich das nennen, unversöhnlicher Fans vielleicht, die ihm das einfach immer noch übel nehmen. Ähm, da war am Anfang so ein bisschen die Sorge, wie reagieren die jetzt gerade so, wenn das erste Heimspiel dann ansteht und er taucht dann erst einmal dort auf. Der überwiegende Teil, ich würde fast sagen 80, 90 Prozent, ist da wirklich relativ entspannt mit umgegangen und das fanden wir auch nicht gut, denn ich glaube, er hat es ja auch oft genug betont, dass es, dass es im Nachhinein gesehen, der Wechsel einfach zu früh kam und dass er sich vielleicht hat auch in, in eine Sache reinziehen lassen, hinter der er vielleicht gar nicht so richtig selber gestanden hat. Und von daher war die Stimmung relativ entspannt, das ist ein ganz gutes Wort. Und ich kann mich gut erinnern, so ein erster Auftritt, da gab es dann auch doch viel Applaus. Einige Pfiffe gab es auch, aber das war deutlich in der Minderzahl.
1: Mittlerweile hört man eigentlich von Pfiffen nichts mehr, was das angeht. Nee. Also nee, von absolut daher absolut nicht.
0: und das ist Ich finde das auch gut so. Man muss, man muss bei allem emotionalen, was diese Fanszene natürlich dann umgibt und auch leitet, muss man immer sehen, das sind Profis und so schwer dass das manchmal fällt, aber treffen halt ihre Entscheidungen manchmal so. Und die ist nicht immer richtig. Und ich glaube, der Fall Götze hat es ganz gut gezeigt auch.
1: Ja, wenn Axel Springer sich bei dir meldet, dann wechselst du aber hoffentlich nicht den Arbeitgeber, ne?
0: <lacht> nee, hatte ich eigentlich nicht vor. Gut, dann bin die Gefahr ich besteht aber, glaube ich, auch nicht.
1: Sehr gut. Denn wir machen ja hier, hoffen wir zumindest, halbwegs seriösen Journalismus, das sei nur dazu ja. erwähnt. Ich möchte eingehen auf die ersten tollen Spiele, die es dann gab mit dieser Mannschaft. Da haben wir auch letzte Woche kurz drüber gesprochen in unserer sozusagen Wodcast-Ausgabe nach dem Spiel gegen Augsburg. Da hast du auch gesagt, ja, da gab es diese, ich weiß nicht, wie viele Tore es waren in einer Woche, hat man in Warschau sechs Tore geschossen, man hat in Wolfsburg fünf Tore geschossen, man hat zu Hause gegen Darmstadt sechs Tore geschossen. 17 müssten es dann gewesen sein, wenn meine mathematischen mhm. Kenntnisse mich nicht komplett verlassen haben. Und alle haben gedacht, boah, ist ja super, dieser BVB wird durch die Liga stürmen und der Kampf mit Bayern kann eigentlich starten.
0: Ja, hat man damals gedacht und ja, haben wir leider ein bisschen falsch gelegen und vielleicht war es einfach auch ein bisschen blauäugig, denn zum einen ging es natürlich auch gegen Gegner. Darmstadt konnte Dortmund sportlich das Wasser nicht reichen, Warschau hat sich entpuppt als Mannschaft, die in dem Spiel zumindest, hinterher haben sie ja sogar gegen Madrid auch noch überraschen können, aber dass diese Mannschaft nicht als Gruppenvierter diese Champions League abgeschlossen hat, hat uns am Ende sehr gewundert aufgrund der Auftritte, die wir gegen sie dann gesehen haben. Also Warschau war auch nicht das Kaliber, was Dortmund richtig gefordert hat. Es war vielleicht eben aber auch die Frühphase, Wolfsburg dann noch eben als Abschluss. Wolfsburg steckte in einer schwierigen Phase. Also es war vielleicht auch in der Frühphase einfach so, dass man... Ja, da geht man natürlich auch mit, mit jeder Menge Elan auch rein da ist man noch ein bisschen unbekümmert vielleicht und gerade so diese jungen Spieler haben am Anfang natürlich einfach drauf losgespielt da ist dann auch viel daneben gegangen aber was das offensivpotenzial angeht war das natürlich auch einfach überragend was Borussia Dortmund da zur Verfügung hat und so kamen diese ergebnisse zustande da gingen auch eben manche Bälle dann rein die jetzt vielleicht in den letzten zwei drei Wochen eben nicht reingegangen sind und das hat vielleicht so ein bisschen den Blick vernebelt als die Gegner dann stärker wurden wurde es auch zäher und dann kam andere Umstände noch hinzu, wie Verletzungspech, wie Formschwächen und Formschwächen aufgrund von Verletzungen vorher und so weiter. Also es wurde hinten raus dann immer zäher und ja, wir konnten dieses, dieses Niveau, was am Anfang da war, das konnte der BVB eben nicht so ganz halten.
1: Wendepunkt im negativen Sinne vielleicht das Spiel in Leipzig, die Schlussphase dort, als man das Gegentor relativ spät schlucken musste und in diesem Spiel als Verlierer vom Platz ging und die erste Mannschaft im Prinzip das gemacht hat, was seitdem viele Mannschaften machen, ein bisschen härter agieren. Das ist das Erste und wir stellen einfach mal Julian Weigel zu und dann hat der BVB ein Problem.
0: Das Letztere deutete sich da an, das stimmt, dass die Leipziger das erkannt haben und dann hinterher auch andere Vereine. Allerdings kam nach Leipzig ja erst diese Phase mit den hohen Siegen. Also von daher, Wendepunkt vielleicht ein bisschen übertrieben, dann wäre vielleicht eher der Wendepunkt Leverkusen. Mhm. Anfang Oktober, danach hat man ja im ganzen Oktober nicht ein Spiel gewonnen und da kam dann auch diese V-Diskussion ja erstmal so richtig auf. Also eher das Leverkusen-Spiel als das Leipzig-Spiel. Leipzig-Spiel war einfach, glaube ich, Tagesform auch. Wir ja, waren aggressiv, sie haben einen guten Plan gehabt an dem Tag, eben mit Weigel zuzustellen. Und das hat an dem Tag super funktioniert. Aber davon hat sich der BVB jetzt nicht so beeindrucken lassen. Danach gab es ja dann eben die hohen Siegel. Ne? Also es wurde hinten dann, ich denke mal so ab Oktober, also da ging das dann ein bisschen
1: nach unten. Entschuldige, da hat mein Gedächtnis mir ein bisschen Streich gespielt, aber klar, das Spiel in Leverkusen, wo dann auch in der PK hinterher Thomas Tuchel gesagt hat, guck mal, wie viel die Foul spielen und guck mal, ja. was das mit unseren Spielern macht. Das war natürlich das Spiel. 0-2 hat man da verloren und keine sonderlich gute Leistung gezeigt, aber wie du gerade ja schon erklärt hast. Es war eine relativ schwierige Phase im Oktober für Borussia Dortmund, deswegen wollen wir direkt weitergehen, quasi in den nächsten Monat. Der November lief dann wieder deutlich besser, zumal man auch zu dem Zeitpunkt in der Champions League dann wieder Erfolgserlebnisse aufweisen konnte gegen Sporting, das müsste im November das Heimspiel gewesen sein und das Auswärtsspiel, nee, das Heimspiel direkt danach, ja das 8 zu 4, müsste auch, ja, müsste eigentlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch noch im November, Ende November, November, November sein, ja. Ja. also ja. da hat man sich dann wieder ein bisschen Selbstvertrauen geholt international, aber man konnte es nicht regelmäßig in der Bundesliga auf die Platte bringen, komisch eigentlich.
0: Ja, auch die Auftritte in der Champions League hat im Blick vielleicht so ein bisschen verklärt auf Probleme, die es eben eigentlich trotzdem gab. Ich meine, das 8 zu 4 gegen Warschau, nimm dir das mal raus. Darüber war man eigentlich auch nicht so besonders glücklich, weil wer kassiert schon gerne vier Tore zu Hause? Da war auch Tuchel zum Beispiel jemand, der da durchaus darauf hingewiesen hat, dass das eigentlich nicht geht. Und insgesamt war die Champions League natürlich gut. Die war sogar sehr gut. Und dass man sich eben als Gruppensieger auch qualifiziert hat vor Real Madrid, ist ja eigentlich auch ein Beleg, wie viel Potenzial eben in dieser Mannschaft steckt und was möglich ist. Sie haben es in der Liga, das sind eben diese Wellenbewegungen, von denen Tuchel auch, wenn spricht. sie haben es in der Liga so konstant nicht hingekriegt. Und eigentlich ist es sogar in fast in jedem Spiel so gewesen, dass es diese Wellenbewegungen gab, dass sie es eben nicht geschafft haben, mal konstant über 90 Minuten ein gewisses Level zu halten, sondern so wie am, am Dienstag da gegen Augsburg genauso. Da war es ja auch, Torefanti hatten ganz gut angefangen, es gab dann das Gegentor und danach ging dann erstmal für eine lange Zeit gar nichts. Dann kam nach der Pause, ging es dann direkt nach oben, da kam der Ausgleich, aber das war auch nur eine Phase von ein paar Minuten und dann hat es wieder 20 Minuten Erlauf gegeben. Also ja, diese Wellenbewegungen begleiten Borussia Dortmund jetzt durch die gesamte Hinrunde und das wird jetzt eine Aufgabe sein eben für die Winterpause, dass man guckt, dass man in der Rückrunde das ein bisschen abstellt.
1: Da haben wir ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen in unserem Podcast nach dem Augsburg-Spiel. Deswegen wollen wir da nicht so explizit drauf eingehen. Aber ich möchte die eine oder andere Hörerfrage trotzdem mit reinnehmen. Und zwar, was denkt ihr, hat der Trainerstab um Thomas Tuchel eher gut gemacht und was weniger gut? Was kann er besser machen?
0: Ja, das ist, das ist eine persönliche Einschätzung von mir jetzt. Also ich glaube, dass er zu viel rotiert hat. Dass er auch eben über das erforderliche Maß rotiert hat. Und dass dadurch eben dieses Zusammenwachsen der Mannschaft schwieriger wurde, weil einfach permanent jede Woche neue Partner neben sich zu haben, das ist für neue Spieler dann auch nicht einfach. Dazu kommen eben diese Sprachbarriere und, und so weiter und so weiter. Das haben wir alles schon hinlänglich thematisiert. Also das ist nicht ganz so gut gelaufen. Was insgesamt, glaube ich, ganz gut gelaufen ist, die jungen Talente eben einzubinden. Also ein Pulisic ist fester Bestandteil. Paslak hat jetzt am Ende nicht mehr so viel gespielt, aber war in der Phase, als die Verletzungen da waren, eigentlich auch wertvoll, hat dort auch seinen Mann gestanden und gute Leistungen gezeigt. Und Dembélé und Mohr, finde ich, haben sich enorm entwickelt. Da hatte Tuchel sicherlich auch ein gutes Fingerspitzengefühl und eine gute Hand sozusagen, an der er die Spieler genommen hat. Das hat er richtig gut gemacht, was für die Rückrunde eben die Aufgabe ganz klar ist, die Abwehr zu stabilisieren. Das steht, glaube ich, als allererstes in seinem Buch.
1: Das hat ja also nicht gefallen. Die Defensive bzw. die Probleme also kann einem auch nicht gefallen haben, wenn man sieht, wie viele Gegentore Borussia Dortmund in der Hinrunde schon wieder geschluckt hat.
0: Ja, die Zahl der Gegentore an sich, 19 in der Bundesliga, das ist zu viel sicherlich für eine Spitzenmannschaft. Es gab ja auch international einige Gegentore. Es gab einen mühsamen Pokal, auch nach Alfmeter schießen erst gegen einen Zweitligisten. Nein, ich fand insgesamt, dass die Abwehr natürlich in Hummels ihren Anker verloren hat. Und man sieht jetzt einfach auch, wie er dann dafür gesorgt hat, wie stabil dieses Gebilde eben dadurch war. Wie zum Beispiel er einen Matthias Ginter dann bisweilen auch mitge mitgetragen hat, einfach neben sich. Und jetzt muss der Matthias Ginter mit seinen guten Anlagen teilweise selber schon die Verantwortung übernehmen, weil neben ihm ein Marc Bartra spielt, der die Sprache nicht versteht, der auch neu ist in der Liga, der neu ist in dem Land und neu in der Mannschaft. Da sind alles so Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr, die dafür gesorgt haben, dass die Abwehr doch sehr wackelig wirkte. Und da gilt es eben in der Rückrunde dann zu arbeiten.
1: Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Wirst du beim Trainingslager dabei sein? Wo ist Borussia Dortmund überhaupt im Trainingslager?
0: Die fahren diesmal nach Mabea in Spanien. Oh, da Spanien sie, magst du ja. Äh, ja, ich liebe Spanien. Und <lacht> da waren sie vor, ich weiß gar nicht sechs, sieben, acht Jahren schon einmal, dann ist diese Anlage renoviert worden, auf der sie immer trainiert haben. Die sind allerdings auch jetzt nicht auf dieser Anlage, sondern sind jetzt in einem Stadion in der Stadt. Und es zieht ja viele, viele Bundesligisten mittlerweile auch nach Spanien. Und sie wollten jetzt, glaube ich, auch, weil die Vorbereitung relativ kurz ist, ja auch, wollten nicht noch wieder diesen weiten Trip machen. Und Dubai war wohl auch ziemlich teuer, was man so hinter vorgehalten Hand gehört hat. Von daher jetzt einfach nur zwei Stunden Flug statt sechs, sieben Stunden Flug, ein mildes Klima, 15 bis 20 Grad statt eben 25 bis 30 und das macht glaube ich auch Sinn. Denn du kommst ja wieder nach Hause und es kann sein, dass du bei Temperaturen jetzt wie am Dienstag vor einer Woche da gegen Augsburg, da war es dann eben unter dem Gefrierpunkt. Und Michael Zorc ist kein Freund von solchen Extremtouren und ich glaube Thomas Tuchel eigentlich auch nicht. Da geht es dann nur darum, dass man gescheit trainieren kann und das werden sie sicherlich dort vorfinden.
1: Sehr gut. Dann bin ich auch ein bisschen beruhigt, dass es nicht ganz so weit weggeht. und Ende Januar, beziehungsweise fast Mitte Januar, geht die Rückrunde ja schon wieder los. Am 21. habe ich das richtig im Kopf? Muss man auswärts in jo. Bremen antreten? Ja, also, in Bremen, genau. Ja, hat man zwei Spiele noch im Januar, dann geht es auswärts nach Mainz. Ja, was haben wir denn noch? Wie können wir das noch zusammenfassen? Vielleicht haben wir auch noch die das Jahr 2016. Vielleicht haben wir noch die eine oder andere Hörerfrage, die ein bisschen mit reinpasst. Denn die Hörer haben natürlich viele Fragen gestellt, die mit der Aktualität zu tun haben. Aber wir wollen ja hier so einen Jahresrückblick machen. Deswegen passt das nicht alles so gut dazu. Aber entschuldigt das, wenn wir jetzt eure Fragen nicht alle mit reinnehmen. Eine, die vielleicht ein bisschen mit reinpasst, lautet, wird es dem BVB irgendwann gelingen, wichtige Spieler zu halten? Siehe Lewandowski, Götze, Hummels, Gündogan, Mikita,rian, Kagawa... Und 2017 Obama 2018 vielleicht Reuss und Dembele?
0: Fragezeichen, Fragezeichen. Mhm, das wissen wir ja noch nicht. Das wollen wir mal nicht hoffen. Ja. Nein, ich meine, ob die dann tatsächlich gehen ja. werden. Ja, ich verstehe die Frage natürlich und die ist auch berechtigt. Und ich weiß nicht, ob die Antwort jetzt lautet, indem man Titel gewinnt, indem man einfach mal irgendwie den Bock umstößt. Ist schwer zu sagen. Also da spielen sicherlich viele Komponenten. Das, es gibt nur drei, vier Vereine, würde ich mal sagen. Mats Hobels hat das immer gesagt, es kommen nur zwei, drei Vereine überhaupt in Frage, bei denen er ins Überlegen kommt. Die wird es aber, glaube ich, immer geben. Also so ein Real Madrid wird immer noch eine Nummer größer sein als Borussia Dortmund. Da muss man sich auch nicht für schämen, das ist aber einfach so. Auch der FC Barcelona vielleicht. Und für England-Liebhaber ist es dann vielleicht Manchester United, Manchester City oder vielleicht der FC Chelsea. Ich glaube, man wird es nicht verhindern können auf Dauer. Es hat dann vielleicht auch noch ein bisschen was mit Gehaltsvolumen zu tun, wenn man in Dortmund dann vielleicht seine sieben bis acht Millionen verdient und auf der Insel dann eben seine 12 bis 15. Ich weiß nicht, ob das jetzt entscheidend ist. Ich würde für mich jetzt mal sagen, das wäre mir dann auch egal, aber vielleicht ticken die dann anders oder denken sie anders. Ich glaube, so ganz ganz stoppen und verhindern lässt es sich nicht. Und man darf jetzt gespannt sein, was 2017 passiert mit Oma Aubameyang. Dieses Thema Real Madrid kocht ja jetzt die ganze Zeit schon. Und ich denke, man wird auch vielleicht aus, aus Sicht von Borussia Dortmund relativ zügig eine Entscheidung auch herbeiführen möchten, mögen, weil sowas als Nebenschauplatz braucht man eigentlich nicht. Das hatten wir im vergangenen Jahr oder in den vergangenen zwei Jahren mit Gündogan permanent und irgendwie lenkt sowas immer ab. Wenn er so weiter trifft wie jetzt, dann werden sich die großen Vereine melden und dann wird es, glaube ich, schon sehr
1: schwierig, ihn zu halten. Ich glaube, was den Fans sehr gefallen würde, ist Ehrlichkeit, Direktheit, Klarheit und das relativ bald. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, da kämen sie mit klar. Bei Hummels war das eine spezielle andere Geschichte, wobei ich auch ihm nichts vorwerfen möchte. Also ganz im Gegenteil, Mats Hummels hat sich hier einwandfrei verhalten und acht Jahre für Borussia Dortmund die Knochen hinzuhalten, das macht keinen Abzocker. Der hat da schon eine, eine große Bindung auch zu diesem Verein gehabt. Ich glaube Klarheit, früh und klare Worte, eben kein Rumeiern, das ist das, was die Leute wollen und dann können sie mit solchen Entscheidungen auch leben. Zumal im Falle Aubameyang würde es ja wahrscheinlich auch dann doch eine Versüßung in Form einer ordentlichen Ablöse geben und ja dafür kann man sich natürlich dann auch wieder umgucken und das kann ja dann auch ganz spannend sein.
1: Ja, Madrid hat ordentlich Geld auf dem Konto, also eigentlich nicht, aber sie geben immer relativ viel aus, also könnte man vielleicht ja. hoffen, dass man da zwei, drei Euro mehr bekommt, als der Marktwert von Aubameyang hergibt. Ja, dann würde ich gerne noch von dir wissen, wir kommen so langsam zum Ende der Sendung. Was waren deine drei Topspieler von Borussia Dortmund im Jahr 2016?
0: Ja, wenn wir auf die auf die erste Jahreshälfte gucken, müssen wir da natürlich dann Mickey nehmen. Ich fand auch Mats Hummels hat sich deutlich stabilisiert. Er hat ja auch kein gutes Jahr davor gehabt, wie alle anderen eigentlich auch. Und er ist dann im Vorfeld auch der Europameisterschaft auch wieder dieser Anführer geworden, fand ich. Also Hummels-Miggetarian sicherlich. Auch Genur, als er wieder fit war, hat man gesehen, was für ein guter Fußballer er eigentlich ist. Direkt nach seiner Verletzung war ja das Jahr vom BVB, da ist auch er nicht an seine Grenzen gekommen. Aber auch in diesem ersten Jahr von Tuchel, da war auch ein Gnur ein sehr wichtiger Faktor. Aber bleiben wir trotzdem, wenn wir nicht ganz so viele nennen wollen, dann erstmal lieber bei Mkhitaryan und Hummels und ja, Jetzt in der zweiten Jahreshälfte kommt man ja an dem Belais nicht vorbei. Dieser Junge macht einfach wahnsinnig Spaß, auch wenn er eben taktisch vielleicht manchmal noch Defizite hat, aber das, der ist 19 oder 20 und ein wahnsinnig guter Fußballer schön anzuschauen. Das macht unheimlich viel Spaß und wer in beiden Jahreshälften natürlich einfach auch konstant gut war, ist eben Ober. Das ist schon beeindruckend, mit welcher Konstanz er trifft und zeichnet ihn aus als klasse Stürmer. Und ja, das sind so die prägenden Figuren, würde ich sagen.
1: Das sind auf jeden Fall tolle Fußballer gewesen und sie haben herausragend gute Leistungen gebracht in 2016. Wir müssen aber auch noch ganz kurz über Negativaspekte sprechen. Wer ist denn dein größter Verlierer 2016?
0: Man muss da sicherlich neben Buttig nennen, was mir sehr schwer fällt, weil er ein netter Kerl ist. und Ich fand auch immer ein wertvoller, wertvoller Spieler für Borussia Dortmund. Er hatte sehr viel Verletzungspech und Thomas Tuchel steht jetzt nicht unbedingt auf ihn. Also Die Zeichen stehen da ja auch auf Abschied, womöglich jetzt noch im Winter. Er ist nicht mehr zum Zug gekommen und hatte Pech. Das ist auf jeden Fall leider einer der Verlierer, wenn man sie so nennen will. Man kommt auch an Nuri Schein sicherlich nicht vorbei, der auch ganz, ganz lange dann keine Rolle spielte, jetzt gerade in der, in der neuen Saison. Und als er so ein bisschen Fuß zu fassen schien, hat er sich jetzt wieder verletzt. Das ist auch sehr viel Pech. Ja, Shinji Kagawa fällt mir ein, auch durch die Verpflichtung vielleicht von Götze. Insgesamt, glaube ich, vom Standing her bei Tuchel nicht so gut gelitten. Das werden jetzt so die drei Kandidaten die mir spontan einfahren.
1: Ja, das reicht mir doch schon. Drei ist doch jede Menge. Gut, dann sind wir im Prinzip mehr oder weniger durch. Zwei Kleinigkeiten habe ich noch. Worauf freust du dich im Jahr 2017 am meisten bei Borussia Dortmund, also in Bezug auf Borussia Dortmund?
0: Also ich freue mich auf jeden Fall, weil ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass die Rückrunde ein bisschen konstanter wird und dass dieser Fußball, den sie streckenweise eben auch in einer Runde gespielt hat, dass, dass wir den öfter sehen werden. Ich glaube schon, dass es eine erfolgreiche Rückrunde wird. Ich hoffe dann am Ende auch mit einer direkten Champions-League-Qualifikation. Das ist das große Ziel. Kurzfristig freue ich mich auf den Februar auf Lissabon. Da war ich noch nicht. Das soll eine sehr schöne Stadt sein. Und oh ja. Das werden dann auch in der Champions League dann zwei, zwei sehr interessante Spiele auch werden. Ja, generell bin ich gespannt, wo das hingeht. Also wir sind ja ein bisschen verwöhnt in den letzten Jahren. Gab es immer irgendein Endspiel? Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn das im nächsten Jahr noch wieder sein sollte. Also das wäre schon... Klasse. Ne? Ich denke mal, dass man im DFB-Pokal ja durchaus auch die Chance hat, mit dem Heimspiel gegen Berlin weiterzukommen. Das wird nicht leicht, aber sicherlich möglich. Und ja, im Achtelfinale Champions League muss noch nicht Schluss sein. Ich glaube schon, dass in der Truppe so viel steckt, dass sie auch noch eine Runde weiterkommen können. Und vielleicht habe ich ja Glück und darf dann nochmal nach Barcelona.
1: Ja, da wartest du jetzt schon seit Jahren drauf. Du bist auch privat <lacht> nie seit in diesem Jahren. Stadion gewesen.
0: Ja, ich muss, glaube ich, einfach mal so hinfahren. Ja. Also Wenn es dann dieses Jahr wieder nicht passiert.
1: Ja, Gut, dann eine Frage, die wir nicht beantworten können, also ich zumindest nicht. Spaßeshalber nehmen wir die auch gerne noch mit rein. Was ist denn der Kollege Florian Kröger eigentlich am liebsten, wird gefragt.
0: Also ich könnte ja jetzt sagen, dass er sich eigentlich vor, dass er vor nichts zurückschreckt. Also ich glaube, der mag fast alles und auch gerne und viel und oft.
1: Ja, das wollte Aber. ich nämlich sagen. Also er mag die doppelte Portion am liebsten, ne? den Nachschlag.
0: ja. ja. Sagen wir mal, er ist relativ früh immer am Buffet, damit er auch die Chance hat, noch einen zweiten Gang zu machen.
1: Ja, aber das will aber ich das ihm nicht verwehren. Wir sind ja auch alles lecker, schmecker und gerade nach den Feiertagen sollten wir uns da wahrscheinlich sehr, sehr zurückhalten. Also ich danke dir natürlich auch, Dirk, für deine Zeit zwischen den Jahren. Gerne. Schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Schön, dass wir aufs Jahr 2016 zurückgeschaut haben bei Borussia Dortmund. Ich möchte mich bei allen Hörern bedanken und natürlich auch bei den Kollegen, die diese Sendung in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, sehr interessant gemacht haben, sehr, sehr hörenswert. Ich möchte nochmal darauf verweisen, ihr könnt uns bei iTunes hören und abonnieren. Ihr könnt auch gerne da eine Bewertung mal da lassen, da fehlen uns noch ein paar, also je mehr desto besser, das ist ja auch ganz logisch und immer bitte ehrlich sein mit eurer Bewertung. Also wir wollen nicht nur gute Bewertungen, sondern wenn jemand nicht zufrieden ist oder einen Verbesserungsvorschlag hat, dann kann er uns das gerne mitteilen. Den Kollegen Dirk Krampe findet ihr bei Twitter unter mich unter @sascha -staat und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen und in 2017 hören wir uns dann hoffentlich wieder. Also bis dann. Bis
0: dann. Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.